0: 8 de la mañana, 8 de la mañana con 31 minutos, 8 con 31, 8 de la mañana con 31 minutos, hoy es primero, primero de marzo. Ayer año bisiesto tuvimos 29 cumpleaños de Laura Pincay. hasta la entrevistaron en el Coavisa por cumplir en bisiesto, yo la molesto que no cumpleaños todos los años. 8 de la mañana con 32 minutos, muy buenos días, muy buenos días a todas las personas que nos están escuchando. 8 de la mañana con 32 minutos, 8 con 32, y Lucho Campo me ayuda y me pone acá en la computadora el, 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 el programa. Eh, oh, ahí viene este, Stalin, vacaciones, regato 8 de la mañana con 32 minutos. Hoy tenemos un invitado especial, en pocos minutos les vamos a revelar, ya está aquí en cabina. Vamos a tener una entrevista bastante importante, de dos minutos y ustedes se van a enterar quién está aquí en cabina para tratar algunos temas de interés, de interés. De el país, 8 de la mañana con 32 minutos, Paul Minuché, muy buenos días.
1: Buenos días, mi querido director, se lo escucha constipadito. Usted dijo ayer, amenazó ayer de que iba, de que iba, venía, medio complicado de salud. Espero medio, no mejore. Espero que se mejore. Bien, <risa> bienvenidos también a nuestros compañeros, ya toda esa enorme y bella audiencia del Juego de las Noticias. Bienvenidos al mejor noticiero radial del mundo mundial, el Juego de las Noticias a través de Sucre 700, de Sucre FM 95.3. De todos los canales en streaming los puedes encontrar también en YouTube Como Sucre TV Online, búscanos como Radio Sucre Y nos encontrarás en todas partes Y para ustedes, sí, para aquellos que viven En esa ciudadela En esa ciudadela de la pobreza Porque dicen No es porque no, es porque no tienen capacidad económica sino es porque dicen todos los días Se repiten, yo soy pobre Yo soy pobre, yo soy pobre Yo soy pobre Hay un lema que dice De los de los maestros que he escuchado, que alguna vez me dijeron que yo fui discípulo en algún momento, me dijeron una reflexión que se me quedó grabada a fuego. Si uno le da 100 dólares a una persona rica en conocimiento y que en realidad se siente rico en conocimiento, no en dinero. Si le das 100 dólares, esa persona regresa con mil. Si uno le da 100 dólares a una persona pobre en conocimiento, que se repite todos los días que es pobre, saben con qué va a regresar? Con un jean y con unos zapatos nuevos. Esa es la diferencia entre la pobreza y la riqueza. La pobreza y la riqueza es lo que tenemos en nuestra cabeza. La pobreza y la riqueza es lo que nosotros podemos manejar en nuestra vida, más no el capital económico que tenemos. Piénsenlo, piénsenlo en, en, en repetirse todos los días que uno es pobre, no funciona. No funciona para nada, así que vayan por sus objetivos, traten de que el dinero que tengan, la mitad, utilizarlo para poder salir de sus deudas o de sus cosas, de, de, de la vida cotidiana y el resto para inversión.
0: El mensaje positivo de Paul Minuchel el día de hoy, muy buenos días, Jeffrey Briones desde Tennessee, nos escucha a todo volumen, sociólogo Wilson Eduardo, muy buenos días como todos los días, Andrés Wilson Chichande ya está conectado, Patricia Jaime, feliz viernes para todos, gracias, feliz cumpleaños, no, perdón, un saludo para Lisbeth Solís, hija de Glenda Rodríguez que nos está escuchando desde Cuenca. Francisco Murillo, muy buenos días Mercy Fajardo, como todos los días conectada José Llorenti, buenos días, Susana Silva Francisco Sánchez, eh, Johnny Villegas Fran Chuchu Reba Desde Florida, el estado de Florida en Estados Unidos Buenos días, como todos los días ya en su trabajo Viajando por todo el estado Muy buenos días desde La Joya Juan José Erazo, buenos días desde Daytona Beach José Luis y Casa, buenos días eh, Fernando Sánchez Muy buenos días también Johnny Alejandro Galvez Buenos días, ya está con nosotros en el control de sonido, Pito Loco Y en el control de video para las redes sociales 8 de la mañana con 35 minutos Saludos para Mateo, Giuseppe y Alessia Que se encuentran en Siena, Italia Muy buenos días, también nos están escuchando A todo volumen allá ...por la Toscana italiana... ...qué belleza... Tienen, ...esperen al tío que pronto los va a ir a visitar... ...8 de la mañana con 35 minutos... ...8 con 35... ...ahora sí... ...Paul Minuchet prepara preguntas... ...prepare preguntas que está con nosotros... ...el invitado del día de hoy... ...el invitado del día de hoy... ...es nada más y nada menos... ...el alcalde... Eh, ...Luis Esteban Chonillo... ...alcalde de Durán... ...se encuentra con nosotros el día de hoy... ...y vamos a conversar... ...de todo lo que sucede ha sucedido y va a suceder en el Cantón Durán eh, con su eh, administración. Muy buenos días, buenos alcalde. Días. Bienvenido a Radio
2: Sucre. Buenos días, Gabriel. Sorprendido ahí que lo veo a Paul ahora que ya anda filosofando. ¿no? Sí, sí, es, sí, 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 o sea, le lo veo, lo veo, sí, sí. Master Paul, así lo Master Paul, motivador. Motivador. <risa> ya lo vamos a ver luego a en estos estas grandes convenciones de motivación, ¿no? Sí, sí sí, 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 Anda en esa línea, anda en esa onda. Lo veo, lo veo, lo veo. Nuevo año, lo veo con ese, con esas. Esas tendencias ahora. ¿Siguen Gracias. con los chisdatos?
0: Total, todos los días. Y hoy tengo unos, pero pepísima qué después bien. de las nueve, Qué bueno. Sí, sí, qué, sí, bien, sí, qué bien, qué sí. bien. Pero bueno. Que sí bueno. si saben, ¿no? Que la justicia se está reacomodando en el país.
2: Así que. Tengo el bien. último chisdato
0: de ese Así tema. Sí, dicen.
2: Uh -huh. Perfecto. Sí, mi querido Gabriel, bueno, aquí, eh, la verdad, retomando un poco este que es un compromiso de hablar con la ciudadanía por, por, por estos medios, que lo, lo he dicho ya en algunas ocasiones. Uno los ocupa para campaña, para socializar su plan de gobierno, para hacerse conocer. Y ya cuando es autoridad, es importante que sea un espacio para rendir cuentas y también explicar y contrastar lo bueno, lo malo, porque también errores pueden haber y deben haber, eh, y, y, y decir todo lo que, lo que se viene haciendo como administración.
0: Alcalde, vamos a entrar de lleno a los temas eh, de la ciudad. Y no podemos avanzar eh, con los temas de la ciudad, sin antes tocar el tema de la principal autoridad de la ciudad. ¿Cómo avanzan las investigaciones? Usted es un, una persona que ha sobrevivido a un atentado contra su vida y contra algunos de sus colaboradores, inclusive donde su seguridad personal falleció. falleció. Fallecieron dos. Dos, dos, poli do dos policías y no y dos, dos policías, sino más dos policías de las fuerzas especiales sí, uno de los mejores de entrenados tácticas. de América
2: Latina sí, 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 y era incluso instructor de las unidades tácticas él había trabajado conmigo en la, en la, en la gobernación eh, pero sí, este bueno, las investigaciones están en proceso, están en curso sigue abierta la investigación yo ya rendí mi versión libre y voluntaria eso me parece que fue por el mes de junio o al sea, mes de, de haber transcurrido eh, no hay todavía eh, mayores avances, no se ha determinado nada por la parte de la justicia. Eh, en el mes de octubre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya por las reiteradas, no solamente el, el ataque, sino las reiteradas amenazas, nos otorga, bueno, me otorga medidas cautelares y dentro de estas medidas cautelares pide que el expediente vaya a ser tratado directamente a Quito, que no se trata el ah, trate Ah, y ya está en Quito. O sea, la investigación está, está, la, está en Quito. La está en Quito. Así es. Ah, ya está a nivel superior. Entonces. Sí, sí, sí. sí está claro, tratando. no es para menos. Sí, no es para menos. eso es hasta donde tengo conocimiento, se trasladó todo el expediente a Quito y allá es donde se están haciendo Ahora, todas las eh, investigaciones.
0: luego del ataque hacia usted directamente, donde buscaron Acabar con su vida, vinieron una serie de ataques sí. a funcionarios públicos, a las mismas instalaciones municipales. Así es. Eh, y siguen. Y Ayer
2: tuvimos una. Eh.
0: ¿Qué pasó ayer? No, no, ayer no, no, tuvimos
2: un, un ataque a lo que es el CEMATIT, el Centro de Atención para las Personas con Discapacidad. Eh, llegaron a amedrentar básicamente a los a los funcionarios. Entonces, pero que es gente armada. ¿eh? Gente armada, sí, efectivamente. Ya lo coloqué lo, lo, en la cuenta X, eh, obviamente a colocar la respectiva denuncia en fiscalía, pero ya esto, eh, realmente, Gabriel, sí, el año pasado fue un año muy complicado obviamente el gran desafío es venir administrando en, en esta zozobra y en, y en estas condiciones eh, porque tuvimos el asesinato de un director que fue uno claro. de los primeros, después del ataque las amenazas de bomba eh, yo no he podido sentarme un solo día en el sillón del alcalde, en el despacho del alcalde las dos veces que he intentado ir al municipio he tenido que salir inmediatamente ¿ya? Por, por, por básicamente por, por amenazas, por, por amenazas. Eh, tuvimos el asesinato eh, lastimosamente de, de Miguel Santos Burgos, director de Planeamiento y Ordenamiento Territorial Luego el asesinato de, del concejal Bolívar Vera del Partido Social Cristiano Tuvimos la renuncia de, de una concejal Luego la renuncia no solamente de la vicealcaldesa al cargo de vicealcaldesa Sino incluso a su espacio ¿no? Como concejal. como concejal también Claro, renunció como concejal y bueno, y ahí todos los eventos que hemos venido y que ustedes, como todos los medios, le dieron cobertura el año pasado, ¿no? Y los que vienen sucediendo todavía. Ahora, gobernar, administrar una ciudad en
0: esas condiciones es muy complicado. Vamos a pasar a temas de la ciudad, eh, no sin antes eh, eh, expresar nuestra solidaridad Gracias. y nuestra admiración por la valentía de continuar en el cargo pese a, 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 a sucesos fatales. Y a,
2: y a sacrificios no porque más allá de eso ya es una decisión pero Gabriel es el sacrificio no obviamente me toca estar en el territorio no no como, como yo quisiera por las condiciones, cuando voy a un lugar no puedo comunicar, eh, por eso agradezco al medio que no no comunicó, que, que iba a estar yo aquí sí. presente, y hubiera sido mucho mejor para, para decirle a la audiencia, pero por temas de seguridad se guardan a veces esas reservas, pero también el sacrificio incluso de la familia, porque mi familia no la tengo viviendo acá. O sea, yo, mi familia, la el día del atentado, el 15, el 16, en la madrugada, salimos, y digo salimos porque yo salí con ellos, y se quedaron eh, fuera del pues país. Tiene buen recaudo. Sí, 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 sí. Bueno, o sea, las condiciones todavía no hay, no hay las garantías. No hay la... eh, sí, doctor. Pa sí, Paul Minuche adelante.
1: Buenos días, buenos días, ingeniero eh, eh, Chonillo.
2: Y rejuvenecido bueno, también digamos, lo veo.
1: Un gustazo, un gustazo primero. Gracias por sus palabras. Y la motivación hacia los oyentes va inspirada por actores ecuatorianos de la política como usted, que se pone el chaleco, que se pone el casco y sigue saliendo a la calle. Ya después vamos a hacerle otras preguntas. Pero hablando de seguridad, hablando del tema de seguridad, que si uno busca en, 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 las, no en las redes, en Google, uno pone, simplemente pongan atentados de muerte contra alcaldes va a salir el caso de Agustín Intriago, va a salir el caso suyo, y en los últimos años está solo Ecuador en ¿eh? los atentados al, eh, alcaldes de ciudades. ¿Cómo usted en este Ecuador convulsionado, hablando de política, antes de entrar al tema a Durán como tal, pero como Ecuador convulsionado, si yo le digo tres puntos importantes de cambiar el país por el tema de seguridad y por lo que hemos estado viviendo, para que el país alce mucho más la cabeza y pueda salir adelante?
2: Perfecto, excelente, excelente, Paul. Bueno, a ver, el, el mío es el primer atentado que se da, obviamente, porque se da el día de la posesión, ¿no? Luego tuvimos el asesinato también de del alcalde de Manta, de concejales, de, de distintas autoridades. Tuvimos el fiscal inmediatamente también después de lo que pasó en nosotros, un fiscal en Durán también que habían asesinado, fiscales incluso de, en, en, en Guayaquil. <coughs> de un candidato presidencial, pero esto ya también veíamos eh, desde épocas de campaña, ¿no? ya, ya habían noticias incluso a, a candidatos no, eh, en época de campañas de, de la seccional. Pero usted lo que pregunta, Paul, eh, es, es importante e interesante, ¿cómo, cómo, cómo podríamos nosotros contribuir para, para, para salir adelante eh, de, de esta gran problemática? Hay que entender primero... El gobierno tiene el monopolio de la fuerza pública, ¿no? Es el que maneja pues la policía, los militares, entonces la intervención de la fuerza pública lo único el único que puede trabajar aquello es el gobierno nacional. Ahora, nosotros como gobiernos seccionales hacemos nuestra parte, nuestra parte es de la recuperación del espacio público y aquí es una oportunidad, yo creo, histórica en la que se pueden dejar los egos a un lado y empezar a articular articular eh tanto gobierno nacional gobiernos provinciales y en este caso también los gobiernos locales o, o, o los gobiernos municipales porque también qué es lo que pasa también con todo este este fenómeno también son en las condiciones básicamente en las que en las que vive la ciudadanía no lo que se termina siendo un caldo de cultivo justamente para que sea propenso justamente para que incremente el crimen eh, los delitos, ¿no? Entonces, eh, y usted me pregunta ¿cuáles serían las tres acciones? Primero, para todo se necesitan recursos para combatir lo que usted quiera para recuperar el espacio público para intervenir por la fuerza pública se necesitan recursos, hay que trabajar de la mejor manera eh, en, en la parte financiera por el otro lado, una articulación permanente y también creo que hay que hacer mucho trabajo de inteligencia
0: Alcalde, en el tema de inteligencia, eh, vimos un gran operativo militar y policial en Durán de este gobierno en las primeras acciones del, del de, desde que se declaró la guerra contra el, el terrorismo. Y ahora ya no vemos tanta presencia militar y policial en las calles, pero vemos acciones puntuales, como quirúrgicas, directo a guaridas o directo a centros de operación del terrorismo.
2: Esas son las que se hacen normalmente con inteligencia, ¿no? Porque Esas son las ejemplo, inteligencias, las que usted
0: precisamente ha mencionado. Ahora, ahí viene mi pregunta. Eh, en Durán hemos visto, algo, en todo el país hemos visto acciones puntuales, donde los grupos élites de la fuerza pública entran directo a guaridas, capturan a cabecillas y todo. Pero, ¿cómo está la seguridad en general? ¿Cómo está el día a día en la calle en Durán? Le digo porque algunos colaboradores o amigos que viven en Durán nos decían cuando se declaró la guerra estaba
2: tranquilo. Es que eso, Gabriel, sí. siempre lo va a generar eh, un estado de excepción. Sí. La mera presencia de la fuerza pública, y no hablo solamente de las fuerzas armadas, incluso presencia permanente de la Policía Nacional, que lo hace todos los días, ¿no? Pero ya ante un estado de excepción obviamente articulan otro tipo de, de, de operativos que son más disuasivos. Entonces, se va a sentir, se va a trabajar, se trabaja en la percepción, pero no es solamente trabajar en la percepción, sino también hay que trabajar en la raíz, porque en algún momento, yo estaba escuchando hace unos días que la intención del gobierno es continuar con el estado de excepción. Está bien, pero ¿cuánto tiempo más va a durar el estado de excepción?
0: Claro, no es para siempre.
2: Y uno puede decir, ok, ¿cuál es el plan? Puede ser que el plan sea sigiloso, justamente porque tiene aspectos de mucha reserva que hay que guardar justamente por lo, por, por las acciones de inteligencia, pero eh, lo importante es que se trabaje desde la raíz. Hay que trabajar muy articulados, Gabriel, y por eso lo, lo ¿Y vuelvo a ustedes están trabajando con el gobierno? ¿Han tenido reuniones? Ten, yo he tenido reuniones con el presidente, eh, he tenido reuniones con la prefecta, manejo una muy buena una muy buena relación, eh, y, y hay algunas cosas... ¿Hay eh, trabajo en conjunto, la en colaboración? La que, algunas cosas. Ya. Algunas cosas puedo decir que sí, otras puedo decir que todavía no, eh, porque hemos tenido mesas de trabajo, yo me reuní el año pasado con el presidente, luego tuvimos una mesa también con los alcaldes, creo que fue en Daule, eh, que, convocada por AME, justamente por el tema de los recursos, entonces algunas cosas puedo decirle que sí hemos podido articular y otras cosas que quisiéramos pues quizás no se han dado los tiempos para hacerlo, pero no obstante yo soy y a quienes me conocen no soy de quedarme de brazos cruzados y yo igual continúo no eh, a la falta de recursos igual yo he tenido mi plan de, 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 de financiero que todavía lo tengo sostenido a pesar de no recibir las asignaciones Eso por a más de cuatro... cómo
0: están cuánto tiempo de atraso tienen en las asignaciones llevamos
2: cuatro meses y si contamos febrero ya serían cinco meses cinco ¿no? meses o sea, casi Entonces sí, es ya, donde ¿no? yo siempre hago el llamado y digo al, al gobierno hay que priorizar pues Durán siempre ha estado en, 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 en... En las noticias y siempre vamos a ayudar, vamos, pero se han retrasado y bastante. No es de este gobierno necesariamente, claro, porque el, viene desde el anter viene del desde anterior. anterior. El anterior no nos asignó septiembre. Mágicamente creo que era porque ya venía un, un, una, una segunda, eh, la segunda vuelta electoral. Claro. ¿no? O sea, coinciden los tiempos, yo digo. Entonces, no nos asignó septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Llega el nuevo gobierno en diciembre, en diciembre... Entiendo yo hace un esfuerzo nos cancela septiembre, pero ya eh, a la fecha ya pasando entrando a marzo es octubre noviembre diciembre enero febrero, no nos hizo un pequeño abono de por, un porcentaje no más del 30%, el MEF la semana pasada eh, y en estos momentos estamos justamente 30 negociando de qué mes. Eh, de, de los meses que estaban del año no, pasado no, no, no de un solo ah, mes, carajo, de una pa. sola asignación, o sea, de nada no, no, no nos alcanza ni siquiera para el gasto corriente, o sea, para, para la... ¿Cómo nómina, están ¿no?
0: haciendo ah. en el municipio para...
2: Bueno, <coughs> eh, magia, le digo yo magia, bueno, la estrategia financiera en estos momentos, porque estoy al día en nómina con obligaciones financieras y con los proveedores, sí, he tenido que ir racionalizando el pago en, en muchos Porque de que
0: haciendo abonos a medida que va pudiendo. Sí, sí, va, sí, para, según para,
2: para. cómo tengo, pero obviamente voy haciendo un provisionamiento. ¿Cómo coincide todo esto? Porque obviamente como venía el fenómeno del niño y como sabíamos nosotros que una nueva administración llega con un presupuesto prorrogado de la administración anterior, uno hace modificaciones, pero no es tu presupuesto como tal. Y nosotros tuvimos que sincerar y proyectamos para el inicio del año de este 2024, ya. queríamos tener nosotros un fondo y con eso arrancamos, para poder tener para los anticipos, para poder seguir pa, eh, teniendo eh, o eh, sea, recursos. O sea, fue una jugada para...
0: financiera que han hecho para o... poder aguantar el inicio de exacto, este año hasta que lleguen los recursos. Exacto,
2: porque teníamos también que provisionar, porque necesitamos recursos en caso del, como decían que venía el, el fenómeno, fenómeno del, del niño, niño, tener recursos inmediatos para poder hacer adquisiciones de emergencia. Entonces, coincidió que, bueno, se alargó el invierno, no llegó tan temprano como, como se estipulaba y esa reserva que teníamos la es la que hemos venido ocupando nosotros que hemos venido guardando hemos venido también ocupando para poder cubrir nuestras obligaciones porque habían muchas deudas arrastradas
0: ya ahora entrando a materia ya sabemos que la situación con cinco meses de atraso casi medio año eh, entendemos que ahora con las reformas tributarias que se han hecho y los de Estado, ahorita va estamos a a con el mejor. MEF,
2: justamente el día de ayer lo puse en conocimiento del Consejo Cantonal. Estamos de dos asignaciones consiguiendo bonos, que obviamente no es lo mismo tener la liquidez del efectivo en la transferencia, pero estamos consiguiendo pues eh, bonos que eso nos va a permitir de alguna forma poder. Eh, gestionar con algunos proveedores que tengamos nosotros bonos, para y, bonos del Estado.
0: Dicen que sí, que los bonos del Estado son los... ¿Cuáles están entregando? Dicen que los 2026.
2: Hay, eh, sí, hay unos que estaban por generarse, que eran nuevos bonos que están por emitirse y otros que son del 2026 que ya están ya han corrido. pues ¿no? ya o sea, ha hecho Yo plazo. estuve
0: investigando el tema de los bonos y es verdad que a usted le entregan bonos, pero en el mercado, ayer ayer uh -huh. tuve la oportunidad de conversar con una casa de valores para saber cómo es este tema y los castigan con el 12 y pico por ciento. Depende, claro. El 26. De, depende, el 26. claro. Los claro. 20, 20. 20. ¿Qué es un bono 2026? Es que vence, o sea, se lo pagan a usted la totalidad del año 2026. Hay 20, un sacrificio 26, 27,
2: 28, hay un sacrificio por la monetización, que es un descuento, pero eso normalmente ya lo cubriría quien es el, 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 recibe? el beneficiario del bono, quien lo recibe. O sea, claro. en este caso, si tú lo trasladas, digamos, a un proveedor, quien asume ese ese porcentaje es directamente el es proveedor, el porque el interés de monetizar o de hacer líquido, pues básicamente es. Claro, eh, sufre un castigo cuando lo quiere vender. Así es.
0: 8 con 52. A ver, me preguntan, ¿cómo anda el tema de limpieza de canales? Porque Buenísimo porque la con pregunta. las lluvias hay inundaciones y todo, y los canales, bueno. la gente, esto sí es que claro, la gente, hasta colchones votan ahí, colchones viejos votan en los sí. canales.
2: A ver, hay dos cosas antes de entrar al tema de inviernos, Gabriel, eh, del invierno. Para mí la prioridad es el agua potable, porque, mire, pasaremos el invierno, pasaremos la seguridad, bueno, Dios lo permita. El problema principal
0: de Durán es el agua potable. El
2: agua, esa es la, de, la, deuda, la deuda histórica. Ya, ya le explico le, el tema del agua, pero en la deuda histórica es el agua potable. Ahora, lo urgente, no nos vamos a desenfocar del agua potable, lo urgente es el invierno. Así es. Y algo que no podemos dejar de un lado también es la en materia de seguridad que también tenemos que seguir trabajando y articulando con el gobierno nacional. En el invierno, el mantenimiento de los canales. Con la poca maquinaria que recibimos y con los mantenimientos correctivos que tuvimos que hacerle, hemos atendido la limpieza de canales y efectivamente aquí hay que entender algo. No es solamente la limpieza de canales, sino en los sectores que tienen acceso al alcantarillado, el mantenimiento del sistema de alcantarillado se le dio con los pocos recursos el año pasado y en estos momentos, con las lluvias fuertes que tuvimos esta semana, que en las precipitaciones sumaron más de 103 milímetros eh, de, 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 de acumulación de agua. Eh, básicamente, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho? El mantenimiento de canales, limpieza de la, las alcantarillas, pero en la limpieza de canales, que es para los sectores que más se afectan, es lo que aquí hay tres cosas que son importantes. Primero, el quitar los lechuguines. Eso es permanente, que es la vegetación Eso que se lo siempre sacan da.
0: y crecen enseguida otra vez. Exacto,
2: pero ¿por qué es limpiar estos? Porque estos obstaculizan el flujo que puede ya. tener el canal. El segundo es el desasolve, que es este material que se genera en, en la sedimentación que le da la profundidad al canal. Eso hay, hay que la limpiar. La tierra
0: que queda abajo, el lodo ya. que se comienza a hacer abajo.
2: Esos dos los viene trabajando el municipio. Pero aquí hay un tercero que necesitamos la colaboración y justamente lo que usted menciona, de también la ciudadanía. El tercero, ¿cuál es? Nos hemos topado, como usted bien dice, colchones, basura, carrocería, carrocería, ah, botones, car Carrocería, muebles, eh, desalojo. Entonces, eso obviamente obstaculiza culiza el canal seguimos haciendo el mantenimiento nos ha ayudado a que baje disminuya mucho más rápido las precipitaciones que tuvimos esta semana por ejemplo sectores como el recreo sí llegó a inundarse pero ya a la pasada las 12 horas bajó, disminuyó significativamente los niveles del agua. Tenemos otros sectores, por ejemplo, 5 de junio bajaron los niveles, pero sectores como Una Sola Fuerza, Fincas Delia, de siguen inundados porque lastimosamente son lugares que necesitan relleno.
0: Aquí justo nos escribe... Laura Burgos de la Ciudadela del Recreo pide limpieza de canales, precisamente.
2: Sí, justo. Sobre y mire, tema. y en el recreo hay algo que, que, que es interesante, no. Muchos muchos moradores, muchos ciudadanos son conscientes que hay que li mantener limpio por la basura, porque se ha comprobado que con este mantenimiento que se le ha dado al sistema de alcantarillado, el momento que destapamos porque está acumulada la basura en la alcantarilla, fluye el agua. ¿Ya? Y claro. muchas veces incluso los mismos ciudadanos colaboran a la limpieza y sacar, no debería de ser así, pero lo, lo que no debería pasar es más bien que haya basura. Justamente. Hay un sistema de recolección sí, de basura, no voy a decir que es el más eficiente, pero es el que está y es el que viene haciendo su trabajo. Pero también, cuando yo el mes el año pasado tuve también una situación con la basura... Sí,
0: pues tuvieron un inconveniente fuerte con la empresa sí. de basura.
2: Sí, sí, ya se solucionó y todo, pero yo el día viernes que se solucionó ese tema y estamos en buena lid eh, yo hacía un recorrido, me topaba con que pasaba el carro recolector y a los 10 minutos, Gabriel... Ay había otra bolsa de basura ahí en la mitad de no la calle.
0: No son todos, pero hay algunas personas que no respetan el horario del camión de basura y de verdad causan un problema enorme. Eh, a ver, usted... Alcalde, a, a ver, eh, Paul, sí.
1: Una preguntita de los oyentes también, que a nosotros nos gusta trasladar, también las preguntas de los oyentes. Preguntan por la ciudad de La Panorama. ¿Qué está pasando en la ciudad de La Panorama, mi estimado alcalde? Porque mencionan que mencionan que las calles están destruidas sí. y que necesitan una intervención de los militares, porque dice que te dan una vuelta y, y se van, y que necesitan una permanencia porque dicen que allí se esconden muchos delincuentes, en la ciudad de la Panorama.
2: Ese, ese tema justamente sobre el, la intervención de la de la fuerza pública se la ha conversado ya con el gobernador, se la ha conversado con el gobierno, y, y sí, lo, los operativos no tienen que ser efectivamente dinámicos, pero tienen que tener pe, pe, presencia. ¿no? Ahora, sobre el tema que me compete a mí directamente la, la, en cuanto a infraestructura, y no solo Panorama. Hay muchos que las condiciones de las calles no están de la mejor forma. ¿no? Vuelvo a lo mismo. Con la falta de recursos, yo me topo con un municipio que no tenía maquinaria. Hemos, hicimos el contrato de material asfáltico. Con lo poco que tenemos, la poca maquinaria, hemos ido bacheando. ¿Pero qué pasaba? Bacheábamos en un lugar, pero inmediatamente, 50 centímetros máximo, un metro, luego del bache, encontrábamos otro bache, un nuevo bache y a qué se, qué causa esto la calidad del material asfáltico ya está completamente desgastado entonces aquí viene es ok, que intervenga el municipio perfecto, ahí tenemos nosotros que intervenir y es parte de nuestra competencia pero yo me topo en llegando a esta administración con un contrato que tuve eh, que, grande, muy grande, que era para asfaltado, para bacheo, recapeo y reconformación de vías, muy grande, que tuve que hacer la, la terminación unilateral, porque presumiblemente, como dicen los abogados, para mí, en lo particular, estaba viciado. ¿Ya? Y yo no podía continuar con un contrato que ya en su ejecución estaba con vicios. ¿ya? Entonces hicimos la terminación unilateral, nos tomaron todos los procesos contractuales de, 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 de administración pública para poderlo terminar con los respectivos informes en diciembre. Incluso en estos momentos estamos en la vía ordinaria, hay un juicio de por medio, pero ya nos abrió el campo para nosotros poder contratar el servicio de bacheo y recapeo. Ahora, ¿qué pasa? Nos topó con el invierno Y yo en estos momentos Hay que esperar que pase Poner, que exacto, no puedo si bachear no O no puedo, exacto, porque no se Llevan, el, 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 es como el agua y el aceite El agua con el asfalto No se llevan y puede ser hasta peor Ahora, ¿cuál es el compromiso? ¿Y qué tiene que pasar en Panorama? Porque aparte es un lugar que lo conozco y lo quiero mucho Pero como muchos otros, le puedo decir la avenida Amazonas, avenida Las Aguas, muchas otras En estos momentos tratar de bachear en lo que podamos y que nos permita el clima, pero hay que hacer una un cambio de la carpeta asfáltica. Ya, entonces,
0: en resumen, ahí lo que tenemos es, había un contrato que se le dio de baja por algunos problemas que se encontraron ahí, se le dio de baja y se va a proceder a un nuevo contrato. Así es. Al momento, al día de hoy, con este invierno, con estas lluvias fuertes, empezar a bachar, sería botar la plata porque el agua el paso de los carros y se todo desprende. Va, va, va a desprender se, se el trabajo des,
2: desprende el material
0: hay que esperar a que pasen las lluvias Así es este temporal fuerte para empezar un gran plan de bacheo. Así es. ¿Cuántos kilómetros plantean bachar o qué zonas plantean bachar con este nuevo contrato? Bueno. ¿Y para qué fecha calculan más iniciar más allá Más
2: allá de, de, de sí. porque si me preguntan la parte técnica ¿cuántos kilómetros exactamente eh, eh, le, ¿O le, no y, tendría en estos momentos? qué momento, zonas
0: y, y, tendría, por ejemplo, ¿y desde ejemplo,
2: Son algunos, son ya. algunos procesos eh, que están elevados porque ¿qué es lo que yo le pedí al equipo? Yo no puedo tener un único claro, frente abierto, no puedo tener un único contratista claro, para todo porque si no me voy a demorar un año año en cambiarlo. Así es. Tengo que hacer dos, tres, hasta cuatro procesos para poder tener cuatro proveedores ¿Y desplegados. ¿y desde ¿no? eh, yo espero apenas termine el invierno, ¿no? ya estamos justamente analice, en, en los estudios, en todo esto, por eso es que lo tengo muy Abril bien mapeado. Yo creo, yo creo que sí puede ser más o menos por abril, claro, que, por abril-mayo, así es. Es que
0: esa parte sí, es esa sí, yo le doy toda la razón, porque si arranca con lluvias es, es, es que se vuelva no, a dañar, No, no se puede. Se pierde todo lo que no, se hace. A ver,
2: ¿se puede arrancar? Sí se puede. A ver, eh, vamos no. siendo claro, se, de poder se puede. El problema es que aquí se lo adjudica el contratista y el contratista, por las condiciones climáticas, va a tener que pedir una suspensión del proceso. Claro. ¿no? De la ejecución del contrato. Entonces, ¿para qué vamos a hacer esto? claro ¿no? Sí, no, no. Hay que ser coherentes y hay que decir, ok, esto arranca apenas termine el invierno.
0: Perfecto. Eh, por si acaso, no es que uno espera a, a que vengan las lluvias. Le digo porque, por experiencia en, en, en varios sectores del país, cuando vienen las lluvias, las calles se dañan mm -hmm. Eso es así. Pasadas las lluvias, se las repara. Luego viene el otro invierno, se vuelven a dañar. Y, ahí, y eso uh -huh. es así de toda la vida. Nueve de la mañana con un minuto. A ver, a, 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 el agua potable.
2: El agua potable. Gabriel, a ver, sobre el tema del agua potable, yo cuando estaba en campaña, yo decía que necesitamos buscar soluciones a corto, mediano y largo plazo. Primero, para corto plazo, antes de cualquier solución, uno tiene que conocer la realidad de, eh, ...del problema. O sea, ¿qué es lo que está pasando? <ríe> tenemos una empresa pública de agua potable, EMAPAT, donde el gerente... Eh, ...mensualmente, es una empresa en la que aparentemente da todos los signos para estar en quiebra. ¿no? ¿Y ¿Por qué? Por qué? Porque tenemos que inyectarle no menos de 150 mil y hasta 300 mil dólares mensuales... ...para el pago de nómina. ¿Por qué? Porque los niveles de recaudación no alcanzan ni siquiera para el gasto corriente... Ahora. Tenía muchas deudas, compromisos con Interagua. Interagua le tenía cerrada la llave a EMAPAD porque por más de dos años no le había pagado. Ya. ¿ya? No teníamos equipos, bueno, todo. Llego a los pozos del Chobo. Cuando llego a los pozos del Chobo, los siete pozos que tiene, solamente tres estaban funcionando, tres no est estaban intermitentes y uno estaba completamente apagado. Entonces. La solución a corto plazo es, primero, reactivar tu capacidad productiva. El chovo. Es decir, el chovo, que es... Porque la otra... Ah, perdón. La primera de Interagua, llegar a una negociación, decirle a Interagua, te voy a pagar tu deuda y te voy a pagar el consumo mensual con este bajo este acuerdo. Lo venimos cumpliendo, nos abrieron la llave. O primera tiene solución. Tiene un
0: nuevo, un nuevo ingreso de agua que es,
2: Que es poco, pero tenemos. Flujo de agua, digamos.
0: El sí, flujo de agua el que caudal es el, el caudal o sea. que viene.
2: Ahora recuperamos eh, los pozos no al siete
0: cuántos ha recuperado los siete ah, los siete poniendo,
2: pero no voy a decir que los siete están a su máxima capacidad ya. primero se los recuperó es decir como el carro a ver primero quiero que el carro ande luego ya me preocupo en el kilometraje ya. eso fue lo primero pusimos operativo los siete pozos ya en estos momentos ya estamos en la ejecución de un contrato que es el mantenimiento integral de los pozos y ahí es donde viene. Ahora queremos que, lo, que ese carro de suma, rinda lo máximo. Ya en el primer pozo que ya nos entregaron del pozo 7 estaba produciendo 270 metros cúbicos por hora. ...y llegó a producir 380 metros cúbicos... ...es decir, ganamos 110 metros cúbicos en un pozo... ...tuvimos que apagar luego el pozo 8... ...para darle mantenimiento... ...ese pozo también hemos recuperado un caudal semejante... Eh, ...de 60 80 metros cúbicos... ...estamos esperando un repuesto... ...para poder justamente ya tener... Eh, ...cuánta es la capacidad de producción de ese pozo total... ...y ahorita estamos en el pozo 5... ...el pozo 5, que es lo que nos eh, está en mantenimiento... Ese de ahí esperamos que también nos dé un mayor caudal. Ahora, con esto, nosotros esperamos poder aumentar de los 1400 metros cúbicos que producen el chobo ahorita en estos 7, y poder llegar a un superar el umbral de 2000 metros cúbicos. Superar eso. Si llegamos a 2200, mucho mejor. Usted me, pregun me preguntará probablemente, Gabriel, ok, produce 2, 000, llegaría a 2000. Pero ¿cuánto necesita Durán? Sí, esa es la Durán, de cajón. Durán necesita 6.000 metros cúbicos, según ya. técnicos. Entonces me dice, ok, pero con eso del 20-25% va a llegar al 30-35%, ¿qué va a pasar con el restante? Ahí tiene que, tiene que venir la solución a mediano plazo. Pero para terminar la de corto plazo, otra cosa que se hizo es la, en la acce, de compra de accesorios para el mantenimiento, porque aquí hay de la producción. Hay la conducción que tiene que traer el agua desde el chobo a Durán.
0: ¿Y esas tuberías
2: cómo están? Esas tuberías es la que también hemos tenido que recuperar porque tenían fugas. Es que se rompían cada golpes, rato que... golpes de ariete. Claro. Y es que es... Con
0: la parada de, de paso de agua y cuando venía el agua de... iba rompiendo ex... la tubería.
2: Exacto. La es, es tal cual. Y uh -huh. para eso estoy elevando en estos momentos un proceso justamente porque va paso a paso, ¿no? Ahorita hicimos accesorios de fajines para poder tapar todas las fugas que tiene el acueducto. Luego uh -huh. ahorita vamos a hacer el proceso de la contratación de lo que son válvulas disipadoras. Estas válvulas lo que nos va a permitir es minimizar no voy a decir que se va a eliminar por completo los golpes de ariete ya. son válvulas como unas trampas cuando entra oxígeno cuando entra no oxígeno perdón aire a la tubería automáticamente se cierran para hasta que llegue todo el caudal y necesitamos luego unas válvulas de aire que saquen el aire de esta tubería mm. para evitar así los golpes de ariete. Entonces esto va paso a paso, a pesar de no tener recursos. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Todo esto nos ha tocado hacer con recursos propios. Y, y con
0: cinco meses atraso.
2: Y con cinco meses atraso. Pero bueno, ahí venimos. También ha sido muy efectivo también el equipo eh, y yo, yo lo agradezco. Solución a mediano plazo. A mediano plazo nosotros necesitamos aumentar de ese 33% aumentar el caudal. Yo estoy en conversaciones permanentes con el alcalde de Guayaquil porque el otra fuente hídrica que tenemos nosotros que nos vende Interagua, nos vende Guayaquil. Acuérdémonos que Durán creció como una parroquia rural de Guayaquil, claro, Guayaquil y ahí pasaba una tubería en donde abastecía, por ejemplo, sectores como el centro, Primavera 1, distintos sectores. Entonces, ¿qué es lo que estamos conversando con el alcalde? Primero, él tiene que analizar que no vaya... A Afectarles. afectar su requerimiento hídrico. Uh -huh. Eso es lo que están en estos momentos analizando. Si eso, esas noticias son buenas, esa sería la solución a mediano plazo, que Guayaquil nos pueda vender al menos unos 1.400, 1.500 metros cúbicos adicionales.
0: Ahí va más de la mitad de los necesarios. Con los
2: 2.000 que ya. tendríamos mínimo, yo trabajo con el mínimo. Los dos mínimos, con lo mínimo que esperamos nos pueda en algún momento vender y, si, y tenemos reuniones, como le digo, permanente con el alcalde y esperamos próximamente, una vez que tengamos los estudios y todo, poder dar eh, esa, esa buena noticia si es así llegaremos a 3.500 metros cúbicos estaríamos alrededor del 60-65% ¿qué pasa con lo restante? es donde estamos nosotros trabajando en un proyecto para el nuevo punto de captación que es el que queremos nosotros investigar que yo lo decía en campaña. Para mí en lo particular es desde el río Daule. Ya me he reunido con el alcalde Cañizares, me he reunido con, bueno, con el alcalde de Guayaquil. Estamos buscando el nuevo punto de captación y obviamente eso necesitamos los estudios pertinentes. ¿Con
0: planta, con la misma planta intragua o con una nueva planta? No,
2: una nue sería eh, tentativamente. Si usted me pregunta a mí, porque obviamente necesito esperar los, los estudios, para mí debe ser una planta potabilizadora propia. Eh, en conjunto con Daule o de Durán no, no, de Durán, de, Durán. de Durán ahora, hay que ver los recursos porque ayer alguien me hacía una pregunta me decía, alcalde, pero si usted está ha buscado financiamiento en el exterior para, para los recursos, los he buscado pero sé que primero eso toma tiempo bastante, segundo que necesitan los estudios, entonces los estudios los necesito para todos, así lo vaya a hacer yo solo o lo vaya a pero tengo hacer Tengo entendido el que el BIT
0: tiene un programa y, te, y sé que el BIT sí. tiene un programa ya avanzado con estudios de distintos cantones, no sé si esté duran incluido ahí.
2: Sí, eh, pero el tema también aquí viene algo, Gabriel, que sí. es, es una condicionante importante, que es la garantía soberana. ¿no? Ah, y sí. la garantía soberana usted está, sabe que también está a disposición de dos cosas primero de la voluntad política y segundo también de la situación financiera en la que se y el nivel de endeudamiento que tenga claro, el país así no es. entonces y el mismo ne, gato. exacto entonces mm -hmm. tres perdón sí. es verdad entonces esas tres esos tres factores tendría que esperarlos entonces puede pasar que tengo todo el proyecto lo tengo avanzado pero algo tan urgente como el agua algo tan que una deuda histórica como yo le, le digo esperar y trabajar para la, la asignación de unos recursos y no tenerlos, pues sería, sería catastrófico. Bueno, el, ¿Qué queremos hacer el, el... nosotros? Priorizar nuestras finanzas en el agua. Por eso, para mí, yo, yo digo, el primero es el agua. Tanto así, que en mis recursos, a pesar de que el, el MAPAT es quien tiene la competencia, he dicho que de la Dirección de Obras Públicas, el 65%, voy a ser más preciso, de los 28 millones que tiene el Departamento de Obras Públicas para Inversión, 16 se destinen al proyecto de agua potable. Y los otros 12 va para lo que, lo que decía Paul, el tema de reconformación de vías y otros este otros, otras obras civiles.
0: Así es. este Para concluir el tema del agua potable, sé que eh, el BID no en la gran obra, pero tenía un proyecto para ayudar y facilitar a los municipios que sí. tienen... Eh, inconvenientes inclusive con garantías soberanas y, y capacidad de endeudamiento con los estudios, o sea, solo la parte de estudios, claro. la primera etapa. A ver, eh, con, yo creo que ya estamos cerca de cerrar eh, 9 y 10, las, la, los últimos tres temas. Usted ha tenido una fuerte pelea con la empresa de basura, sí. luego con la de los radares, sí. que tengo entendido que siguen en pelea ahí, y ahora me enteré por las noticias de ayer que está clausurado el terminal terrestre. Sí. Eh, pero el terminal terrestre, ojo, oh, este, el terminal terrestre
2: no está, no es del municipio, está en, concesionado. Está en una concesión.
0: Está concesionado en una empresa privada, sí, pero empezamos por el terminal terrestre. Lo,
2: lo, son dos días que está cerrado. y ¿Cómo están funcionando? Lo que pasa es que, a ver, gracias, sí. gracias por la pregunta, porque eso también ha salido mucho en las noticias. Sí. Aquí es importante aclarar, no es la primera vez que, que, que nosotros, está concesionado, ya. es decir, ellos recaudan, y tienen que, con lo que recaudan, dice la concesión, tienen que hacer una inversión. Yeah. No la han hecho. Yeah. Yo voy el 3 de noviembre, me acuerdo que era un feriado, y yo fui al terminal a constatar... Eh, cuáles eran las condiciones en las que estaban, las calles en mal estado, los baños en mal estado, no sirvía este, el, 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 el no me acuerdo cómo se llama esto, para para, para, para poder medir, cuántas eh, contabilizar cuántas personas entran, no sirvía, eh, eh, todo estaba completamente deteriorado, sí. ¿no? eh, el, el sistema contra incendios no funcionaba, ahorita lo perjudicial es, tenemos nosotros, digamos, con un corte de luz, Usted sabe que en este, eh, eh, cuando tenemos eh, invierno siempre es propenso para, para incendios y ya los hemos vivido también en Durán. En noviembre se les da 45 días para que hagan toda esta reconformación, todos estos arreglos y ya. se pongan al día. No lo hacen. Llega el mes de enero y obviamente nosotros seguimos buscando todos los mecanismos para decirles, señores, tienen que ejecutar. Se les hicieron las citaciones, se les hicieron los llamados pertinentes hasta que llegó un día y, y sabe que, Gabriel, pero aquí no pueden ser afectados los ciudadanos y vienen afectados y tenía que tomarse la decisión. Entonces, señores, vayan, eh, por el parte del Cuerpo de Bomberos, clausuren. Y sí. por parte de la Dirección de Justicia y Vigilancia también, porque los locales tampoco no estaban pagando las patentes municipales. Ah. Yo sé que existe en estos momentos una afectación, queremos solucionarlo, pero tiene que haber por un compromiso por parte de la empresa de que invierta, porque las condiciones en las calles tampoco no estaban para atender al ciudadano.
0: Entonces, eh, eh, eh... Tienen que invertir en calles, en, 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 en infraestructura, infraestructura interna. En
2: general, porque no tienen ni siquiera seguridad.
0: O sea que en este momento la única forma que usted le soluciona es que ellos vengan y den al alcalde. Este Se es el comprometan. Plan, este Exacto. es el plan de
2: inversión ya están, y sí. vamos a arreglar esto, 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 esto de sí. aquí a tanto tiempo. Así es. Y ya. que bueno, el sistema contra incendios ellos pueden demostrar porque los extintores no estaban ni siquiera cargados. Claro. Ya. O, sea, por lo menos o cumple, sea, lo primero que tienen que hacer es cumple... decir El tema de incendio está solucionado es, es que eso es La primera que, parte Eso es por lo cumplir básico. con la ley ya. Ahora, otra cosa Que tampoco no se dice En la primera citación Llamado a atención También se les coloca un sello Y vulneraron el sello Porque rompieron el sello ah. ya Entonces hay varios indicios de incumplimiento En, en el tema del... del ya, el entonces. entonces
0: digamos que Para pasar al siguiente tema Terminal terrestre Solucionan el tema de incendios, presentan el plan de inversiones inmediato uh -huh. y soluciones de temas a servicios básicos. Y, ahí.
2: y nosotros seguimos y que sigan operando. Y obviamente vamos a tener el control de que se dé el servicio no, pues, como debería ser. porque El si cumplimiento de los compromisos ya. Si tienen una tiene concesión controlado. por muchos años, ya. no sé si son, eh, puedo estar eh, quizás mintiendo, pero no sé, creo que es 12 años. Uh -huh. Si tienen una concesión para 12 años y tienen, porque sí se paga, ¿no? Eh, y tienen eso que es el, el ingreso que tienen, que hagan inversión justamente sobre la infraestructura. Perfecto. Bueno, eh, ahora, los radares, ¿qué pasó? Lo, usted los le, tuvo
0: una decisión judicial, los lo cerró y yo después le pusieron otra decisión judicial, los abrieron.
2: Yo pedí al, a la empresa de autoridad de tránsito, le pedí que, que busquen las medidas básicamente... Eh, para no afectar a los ciudadanos, eh, unas medidas constitucionales, nos las calificaron, por ende, eh, obviamente pedimos la suspensión de los radares de forma temporal hasta que se lleve el proceso por una vía ordinaria y se pueda revisar el contrato, entonces eh, la juez o jueza eh, se pronunció y luego lo desestimó, entonces... Cuando genera esto, obviamente hacen el retiro justamente de, de los cajetines que habíamos ubicado para tapar esos radares que estábamos legítimamente hechos por justamente por la de, eh, disposición de una jueza. Pero, ya, entonces, con los radares siguen la pelea. Eh, más allá de la pelea, yo le he pedido que tengamos por ejemplo, como tiene Guayaquil en la ATM tengamos un departamento de impugnaciones ah, ¿Y cómo va eso? Están, tienen 60 días, necesitamos 30 días eh, todavía tienen 30 días más para que tener el departamento de impugnaciones y que así la persona que va a ir a reclamar no claro, le cueste
0: Es que en AT ATM tiene algo que en otras partes del país no hay, uno quiere impugnar, va a impugnar ya de ahí la impugnación es otra historia pero así por es. lo menos no tener que pagar abogados Exacto. no tener que esperar un juicio y Exacto. tanto lío ya. Porque
2: yo me he topado justamente en las redes, que en las redes muchos casos tienen la razón y muchos otros claro. no tienen
0: claro la razón. no y en impugnación a veces uno en atm yo sé que la gente de radar es, es un tema sensible pero en atm yo recuerdo que uno va a impugnar y le dice oiga, disculpe, este carro es
2: azul, el mío es rojo, este así no es. es. Así
0: es. Y ahí, ah, ok, anotado, está, revisan dado de estaba El
2: vigilante, el vigilante Ay. es el que me dijo que me pase la, la, la roja, Gracias. y efectivamente tiene la pero razón.
0: una impugnación es un gran paso. Y eso a sí. eso
2: apuntan sí, ustedes, sí, sí, que,
0: sí, sí. un centro de impugnación
2: el, de multas. Tenemos el, sin la, costo la, de abogados. Exacto. La sí, agencia okay. de tránsito tiene todavía 30 días, porque yo le di ya. 60 días, tiene todavía 30 días para inaugurar el departamento de impugnaciones del Ya, de entonces la... en radar es clarísimo, en terminal terrestre clarísimo, tienen
0: que hacer las inversiones y ya estamos. Y solucionar el tema de incendio, el de basura. Y el de basura que fue polémico.
2: Que... ¿E ese fue <risa> fuerte, <risa> fue bastante ese polémico. Fue
0: fuerte, ese fue una pelea de algunos días, sí. pero tengo entendido que que la empresa Basura y ustedes llegaron a un acuerdo llegamos y están trabajando. A, eh,
2: llegamos a un acuerdo que era lo que, desde el inicio, lo que decíamos. O sea, sincerar con la, con el consorcio y decirle, mira, si yo, a mí me ingresan 300 mil por la recaudación que tienes en él. Y tú me estás pasando una planilla de 450 mil, no quiere decir que no voy a reconocer la planilla en estos momentos porque hay un contrato que lo, que, que lo justifica. Pero yo no te puedo, por la, el problema de que ya vengo hablando de liquidez y de todo esto que es un compromiso, yo no te puedo abonar y menos pagar 9 millones que todavía debo. ¿Por qué? Porque desde la administración anterior se le deben 9 millones de dólares justamente al consorcio Durán Limpio. Entonces, ya llegamos a mm. una buena ley. Justamente esta semana tuvimos sí. una reunión, estuvimos revisando ya algunos temas. Entonces, venimos cumpliendo con lo que acordamos, que era lo que desde el inicio yo pedía. Claro. Señores, cual, según como es mi capacidad, yo voy a abonar.
0: Pero usted les estaba diciendo, les voy a pagar, pero de acuerdo a mi flujo. Exacto. ¿Punto? Es como que yo el día de mañana, claro. yo
2: tengo que sincerar. A ver, si a mí, por ejemplo... Eso es como cualquier ciudadano...
0: Yo, yo te puedo pagar de esta usted, manera.
2: Usted tiene un departamento y sí. me lo quiere alquilar. ya. Y usted me dice que el departamento cuesta 800 dólares. Sí. Y yo le digo, ¿sabe qué? Yo le puedo pagar 600. ¿ya? ¿Acepto o no acepto? Exacto. Pero sí. yo no puedo decir el día de mañana porque me emociono por el departamento decirle, sí, le voy a pagar los 800. Pero claro, cuando llega el primer mes, no puedo. me faltan los otros 200. Claro. Y eso es básicamente lo que nos está Perfecto.
0: Y para concluir, también sé que hubo un tema que también usted se metió era el reordenamiento o control de vallas publicitarias. Sí. ¿Qué pasó ahí? También tengo entendido que lograron ordenar Logramos ese tema. Logramos
2: ordenar ese tema porque, a ver, primero, cuando llegamos a la avenida Nicolás Lapenti, yo tengo un proyecto en mente para la avenida Nicolás Lapenti bastante interesante y eso tiene que ir paso a paso. Lo primero era recuperar ese espacio. Las vallas, más allá de la contaminación visual, estaba siendo la caja chica de una dirección del municipio. Ah, caramba, ¿Ah? Entonces, eso sí es fuerte. Por, y le digo por qué, y no tengo miedo a decirlo de esta forma, ¿por qué? Porque ahí están... Muchas vallas estaban clandestinas, se citaron a todas las vallas, ya. aparecieron las que están, las legales aparecieron, las empresas ya.
0: constituidas y todo. Pero
2: algunas estaban retrasados en el pago, bueno, algunas cosas que son ya meramente administrativas, pero ¿dónde está lo, 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 lo grave aquí? Que habían vallas clandestinas, y si habían vallas clandestinas en algún momento a alguien tienen, tenían que haberle reconocido algo para que se pare ahí, o no hicieron nunca el control. Pueden pasar de una o de otra forma. Entonces, se hizo el retiro en diciembre, ya el retiro del 100% de las vallas, justamente porque hay un plan ahí que vamos a trabajar justamente sobre la avenida Nicolás Lapenti para recuperar el espacio público de esa avenida. Perfecto.
0: Eh, bueno, quedamos con todos estos temas, Alcalde, hasta aquí hemos llegado con la entrevista no, completa. Muchísimas gracias. Sí, <ríe> sí. Hemos hablado de seguridad, agua, ah, bueno. bacheo de calles, invierno. Invierno hemos hablado de empresa de basura, radares, terminal
2: terrestre y vallas. Sí, sí, creo y, que y hemos la, dado una la vuelta con... completa. Sí, 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 las condiciones también incluso de en las que en las que nos ha tocado también a nosotros administrar, que también han sido un gran desafío. Pero bueno, aquí estamos, aquí estamos, mi querido Gabriel. Vamos a estar, Paul, eh, vigilantes también de todo, todo lo que pase. Y gracias por, por también comunicar lo, las inquietudes del, de los ciudadanos, ¿no? Porque así es, lo, las críticas siempre tienen que ayudarnos a todos a hacer mejor nuestro trabajo, ¿no? Así es, él estuvo con nosotros y le agradecemos por habernos acompañado en esta
0: entrevista, que como ustedes comprenderán. Por temas de seguridad, el alcalde Chonillo tiene un alto nivel de riesgo sí. y, y tiene un importante despliegue de seguridad para proteger su vida. Recordemos que, la verdad, alcalde, usted está vivo de, de milagro. De milagro. De milagro. milagro. Este y entonces no podíamos haber anunciado esta esta entrevista con anticipación por eso fue eh, digamos una entrevista sin anunciarse sí, sí. por temas
2: de seguridad lo cual agradezco no y no solamente por mí sino incluso por, por la gente no por, por su equipo y gente, el, tanta y gente y que le el equipo y aquí le, incluso las instalaciones las ¿no? porque instalaciones el día de mañana se puede hacer inteligencia y si quiere perpetrarse un ataque pues ya se claro. anticipa dónde va a estar. ¿no? Así es. 9 de, de la mañana con 21 minutos. Le agradecemos eh,
0: mucho su, su, su participación el día de hoy. Muchas preguntas eh, y muchas respuestas el día de hoy. Interesante el plan. Lo importante es que en cada tema usted ha marcado los siguientes pasos Así es. A, a dar. Muchas gracias, Paul. Eh, para cerrar, ¿algún mensaje?
1: motivador. Gracias, ciudadano. gracias. Gracias, ingeniero Chonillo, alcalde de Durán, muchas gracias a usted. No, yo no soy motivador, ya le dije, motivador <risa> es usted y todos los buenos ciudadanos y buenos participantes de la política ecuatoriana que nos demuestran cómo se deben hacer las cosas, no, es que y cómo se puede
2: Paul, yo, lo veo, usted, yo lo, lo veo con perfil de coaching, Paul. Yo le digo eso siempre. Sí, puede <risa> escuchar.
0: Sí, 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 sí. O, ¿Tenemos o te hace un coaching grupo, o te haces pastor ¿no? <risa> eh, También, es eh, válido.
1: Tenemos un grupo de apoyo con los cuales reflexionamos todas las noches y le traemos a los oyentes muchas reflexiones. Eh, el doctor
0: Minuché. <risa> 9.22. <risa> miren, eh, nos despedimos aquí, pero voy a cerrar con un reportaje. Gracias al alcalde Gracias. Chonillo. Así como hay alcaldes que trabajan hay alcaldes que hacen un buen trabajo eh, pese a las dificultades, hay otros que no. Voy a reproducir en este momento una investigación hecha por nuestro medio colega, La eh, ladefensa.com, medio colega que hizo una investigación sobre la administración anterior de la Alcaldía de Libertad, no la actual, la anterior, y en donde pues eh, hay algunos temas eh, que hay que analizar. Les voy a dejar este completo reportaje que lo ha hecho el medio La Defensa y para que ustedes escuchen atentamente lo que pasa cuando, bueno, pues hay cosas turbias en una administración y cómo se desprenden las investigaciones y es ya las instancias de la justicia las que las, las que tienen que investigar. Y ahí ustedes verán. Una administración que trabaja versus una administración que al salir tiene problemas. Estamos hablando de la ex, eh, ex administración de la libertad la administración anterior. Póngame el video de Stalin y con esto creo que ya nos despedimos. Ex alcalde denunciado por presunta corrupción.
3: Lo que comenzó como un incumplimiento de pago por una obra de recapeo y asfalto de la municipalidad del Cantón La Libertad terminó con una denuncia ante la Fiscalía General del Estado. Se trata de esta denuncia por el supuesto delito de enriquecimiento ilícito, lavado de activos y tráfico de influencias presentado en contra del exalcalde Víctor Valdivieso por parte del ex excandidato alcalde de la Libertad Isaac Buenaventura Moreno García, en calidad de socio del consorcio Asfalto de la Libertad Sociedad Anónima. Este consorcio en febrero de 2019 firmó un contrato con el entonces alcalde Antonio Espinosa para el recapeo de varios sectores, construcción de aceras y bordillos por un monto de 977 mil dólares pero esta deuda siguió. El consorcio paralizó los trabajos en agosto de 2019 ya en la administración de Valdivieso y es ahí donde empezaría todo Al contratista se le canceló 100 mil dólares para que retome los trabajos pero por debajo se le habría solicitado dinero.
4: El exalcalde solicitó a los contratistas, a los personeros, en especial al señor Isaac Buenaventura no García, que le preste, entre comillas, 150 mil dólares que servirían para cubrir los gastos de esta campaña que él tuvo cuando ganó. Cuando le cancelaban parte de las facturas adeudadas, parte de ese dinero iba destinado al ex alcalde de La Libertad a través de un socio del ex alcalde Víctor Valdivieso. En el expediente también constan transferencias sospechosas que el ex alcalde realiza a ex empleados municipales. Pero no transferencias de 100 dólares, no transferencias de mil dólares sino transferencias de 60, de 90, de 150 mil dólares que hasta hoy han sido implicadas en el proceso.
3: Pero hay más. Según la denuncia, al menos 400 mil dólares entregó Moreno a Valdivieso a través de terceros, por lo que en el expediente se adjuntan audios con los que se aspira a probar que más que un caso de tráfico de influencias, también sería un posible caso de testaferrismo.
4: Y lo que nosotros logramos deducir es que estos dineros, ¿para qué fueron usados por parte del alcalde? Un ejemplo, para la compra de un terreno casi 600 mil dólares y hoy por hoy va a literal lo están veniendo en dos millones 300 y te cuento algo alrededor de ese terreno la alcaldía hizo trabajo de arborización la alcaldía de ese tiempo del mismo valdivieso o sea arborizó asfaltó urbanizó
3: la denuncia fue presentada ante la fiscalía en noviembre de 2022 y estaría por culminar en tres meses la defensa consultó al ex alcalde víctor valdivieso quien dijo que por el momento no piensa ahondar en este tema por considerar considerarlo dañino a su persona y que está colaborando directamente con la fiscalía en la investigación que lleva adelante. Estamos contestando todo, aquí no hay peculado, no van a poder probar nada, afirmó. Valdivieso, quien fue alcalde de la Libertad de 2019 a 2023, minimizó la denuncia argumentando que en su momento la Contraloría General del Estado también realizó una auditoría. Insistió en que será respetuoso de lo que diga la autoridad, que jamás intentó detener el proceso en fiscalía y que por ahora está dedicado a sus actividades privadas sin descartar en volver a la política. Pero no es todo. Los denunciantes insisten en los delitos y entregan más elementos a la investigación en los que se adjuntan número de cuentas bancarias, transacciones de octubre de 2019 y enero de 2020, así como supuestas pruebas por depósitos hechos a colaboradores municipales por parte del exburgomaestre. ¿Cómo es lo que accede el señor Isaac dar estos, estos préstamos cuando el municipio le adeuda Incluso por obras que, que estaban eh, realizando a través del consorcio.
4: Tiene usted razón en esa pregunta y puede malinterpretarse, pero mis clientes lo cogieron en una posición muy desesperada. Estos valores eran valores que el municipio deudaba por aproximadamente 10 meses y no eran cancelados. Entonces comenzaron a apretarlos. Ok, te voy a pagar 150 mil dólares, pero de los cuales 100 mil tienes que darle a Fulano de taga. y 50 bonos que yo después te pago. La lentitud de la fiscalía se debe a que estos procesos hay que manejarlos de manera muy exhaustiva y con pinzas.
3: Ante todos estos dimes y diretes, la defensa consultó información pública relacionada principalmente al tema patrimonial. En la Contraloría General del Estado encontramos que el patrimonio de Valdivieso durante el tiempo como alcalde presenta variaciones. Incluso hay dos que se repiten en el año 2020 y dos que tienen inicio de gestión. Así, por ejemplo, en el año 2019, cuando inicia su gestión, la declaración es de 1.1 millón de dólares. En el año 2020, 2020 repite el inicio de gestión, pero su patrimonio asciende a 2.2 millones de dólares. Posteriormente, en 2020 también señala como administración periódica y el patrimonio es de 1.1 millón de dólares. En 2021 no hay declaración. En el año 2022 bordea los 900 mil dólares y de fin de gestión del año 2023 aún no hay registros en la página de la contraloría. También revisamos en la Superintendencia de Compañías en las que Valdivieso aparece como representante de estas empresas. En el servicio de rentas internas está el día en sus obligaciones, pero no hay acceso a sus declaraciones. Así, la fiscalía avanza en las investigaciones sobre este caso, mientras el denunciado dice que se trató de un tema político a propósito de las elecciones, pero también están los denunciantes quienes advierten que irán hasta las últimas consecuencias. Somos la defensa, defendemos de la verdad con periodismo.
1: Bueno, ya, eh, pensé que el director había cerrado, ya el director...
0: Pues que, Había es que, ya el, ya el programa ¿Sabe qué es lo que pasa Minuche? Dígame Que es viernes pues Entonces ah, okay. como es viernes
1: Hay que cerrar con ánimo y con ganas ah ¿Cómo ¿Sabe? la ves? ¿Qué opina? Y sabe que algo, algo Tenía una sensación de no apagar la cámara Ya estaba por a punto de cerrar todo Dije ya el director, <risa> dije, bueno chavo hasta mañana dije, ya, Algo me dice no lo hagas, algo Ahí está,
0: mejor que no Ahí está hijo. que me molesta Mayra, a ver ahí se el director Ya se quiere ir ¡Claro! ¡Y están seis! ¡Claro! ¡Hoy es viernes, pues! Uno ya quiere... Vea, hoy me voy de after office. ¿ah? Ay, ¿After office? After office, como dicen los no ejecutivos. After office. No le creo. ¡Claro! Es Esto está cinco, bueno. cinco de la tarde... Normalmente, pero usted sabe que dice: los viernes siempre se pone agenda, almuerzo de negocios, pone usted. Hijo de pato, desde la una se va dando y se va largo. Llega temprano. La a última vez que invité un almuerzo de negocios, llegué a
1: 11 de la noche a la casa. Oh, oh. Habla y me hablaron, dijo un amigo. Me hablaron. Le hablaron fuerte y no al oído. Me hablaron y no lo
0: oído. Pero es que usted también, pues yo hoy día me voy de after office y le he invitado a mi esposa. Le digo, salga usted de su oficina, yo de mi oficina y juntos vamos al after office. Tiene que aprender esas buenas costumbres, minuche. Está bien. voy a aprender, La Voy a aprender. <risa> hoy día te Porque. hablan fuerte otra vez.
1: <risa> oiga mi director antes, antes de despedirnos antes de despedirnos déjeme mencionarle déjenme mencionarle que en Sportbet se vibra y el deporte vibra en usted siempre regístrese en www.sportbet.es obtenga un bono de 5 dólares y comience a disfrutar de una experiencia diferente viva a lo grande el campeonato nacional con Sportbet.es Contagíese de estas vibras ganadoras de su equipo favorito MLE, Barcelona, Liga El que usted quiera, disfrute de la adrenalina De los deportes con la primera empresa 100% ecuatoriana, SportBet Donde la mejor jugada La, la haces, haces
0: tú 9 de la mañana con 31 minutos 9 con 31, ahora sí nos despedimos Verdad lo que dicen aquí los amigos Ayer fue fin de mes Y hoy es viernes Esa es la mezcla perfecta Tengan un excelente fin de semana Ya saben, no den papaya, disfruten Comparten con su familia y a vivir. Que la vida es hermosa. <risa> bueno, fin de semana. Hasta el lunes.